0: Wow. Toto je v vzdávnych
1: čias Že sme si tu všetci rovni
0: Že nás
2: mám, budeme ale všechny stejné Tak čo budeme
3: robiť? No práve Milé podkasterky, milí podkastery Je tu nový diel, no práve Rovnosť šancí je základom každej fungujúcej demokracie Netreba si ju však mýliť s rovnakosťou šanci. Každý a každá z nás má totiž inú štartovaciu pozíciu a je jasné, že na dosiahnutie rovnakého cieľa treba niekomu pomôcť viac a niekomu menej. Dnes sa preto budeme rozprávať o tzv. dočasných vyrovnávacích opatreniach. O tom, ako sa dočasným vyrovnávacím opatreniam dari trvalo odstraňovať nerovnosti z našej spoločnosti sa budeme baviť s vedúcou externej činnosti a medzinárodných vzťahov Slovenského národného strediska pre ľudské práva Zuzkou Pavličkovou, Zuzia Ahoj. Ahoj, s vedúcou programu zamestnávanie a príprav na trh práce z človeka v ohrození Michalom Mudroňovou ahoj. Ahoj. Zástupom spoločnosti Virpul, pánom Jaroslavom Grigerom dobrý deň. Dobrý deň, ahoj. A Ingrid Olahovou z agentúry práce banko samozprávneho kraja, dobrý deň, ahoj.
1: Dobrý deň, ahoj.
3: Ďakujem všetkým zúčastnením, dúfame, že toto bude dobrá plodná diskusia. Predtým, ako sa začneme baviť o projektoch a príkladoch dobrej praxe, si musíme trošku utrediť pojmy. Zuzi, na začiatok by som sa teba spýtal. Vedela by si nám povedať, čo je to vlastne dočasné vyrovnávacie opatrenie a ako je zakotvené v našom právnom poriadku a najmä teda by som chcel po tebe, aby si nám vysvetlila rozdiel medzi DVOčkami a pozitívnou diskrimináciou.
2: Tak je to pomerne náročná otázka, ktorú mi dávaš, aby som to uh, zjednodušila a vysvetlila tento veľmi krkolomný pojem dočasné vyrovnávacie opatrenia. Je to pojem, s ktorým operuje národná legislatíva, konkrétne antidiskriminačný zákon a... V praxi si to vieme predstaviť ako špecifické osobitné opatrenia, ktoré môžu už te subjekty, konkrétne zamestnávateľi alebo iné právnické osoby, ale tiež subjekty verejnej moci, orgány verejnej moci, príjmať na to, aby odstraňovali a vyrovnávali existujúcu nerovnosť. Čiže ako si tu už povedal v tej otázke, aby vyrovnávali šance ľudí uchádzať sa napríklad do zamestnanie alebo o vzdelanie, ich základným predpokladom je to, že v našej spoločnosti sú určité skupiny ľudí, napríklad starší ľudia, Rómovia, národnostné menšiny alebo aj ženy, ktorí sú vlastne znevýhodnení už len z dôvodu tejto konkrétnej charakteristiky, či už na trhu práce alebo vo vzdelávaní. A dočasné vyrovnávacie opatrenia práve slúžia na to, je to teda právny inštitú, ktorý slúži na to, aby opravnené subjekty prijali osobitné, špecifické opatrenie, ktoré ich svojím spôsobom čiastočne zvýhodnia napríklad k k práci, aby mali jednoduchšie sa o to zamestnanie uchádzať, pretože ak by takto ten daný subjekt neurobil, tak by nikdy sa nemohli dostať do tej porovnateľnej situácie s ostatnými osobami, ktoré takto znevýhodnené nie sú. No a dočasné vyrovnavacie opatrenia sa preto niekedy veľmi mil nepovažujú za pozitívnu diskrimináciu, ale teda s diskrimináciou nič nemajú, pretože aj priamo zákon hovorí, že takéto príjmanie takýchto opatrení nie je diskrimináciou. Na diskriminácii nie je nikdy nič pozitívne. Preto aj my na stredisku sa snažíme naozaj vyhýbať pojmu pozitívna diskriminácia. Čo sú dočasné vyrovnávacie opatrenia, alebo ako sa ešte zvyknú, kedy označovať a možno aj takto špecifické opatrenia alebo pozitívna akcia, ale nie, nikdy nie je pozitívna diskriminácia, preto aj som veľmi rada tým Trošku zvýšila povedomia, aby sa a, snažili vyhybať tomuto pojmu. No a, a ich takým charakteristickým znakom je tiež to, že musia byť dočasné, čiže ako náhle sa tá situácia, či už na trhu práce alebo vo vzdelaní, upokojí, dosiahneme rovnosť alebo odstraníme tú existujúcu nerovnosť, tak ich musíme prestať uplatňovať, lebo v opačnom prípade by sme zase diskriminovali tú väčšinu, ktorá z nich nemohla benefitovať. No a musia byť primerané, čiže keď majú ten cieľ odstraniť nerovnosť, mali by byť navrhnuté tak, aby išli len na ten nevyhnutný rámec. A aby naozaj vyhodňovali tú skupinu väčšinovú. A to je naozaj
3: skratké. Akože myslím si, že, že veľmi dobre vedela by si nám taký neúplne právny príklad, nejakú takú úplne zjednodušenú formu dočasného vyrovnávacieho opatrenia uviesť?
2: A ja ti dám jeden príklad, ktorý je formou dočasného vyrovnávacieho opatrenia, ale je to krásnou ilustráciou o tom, že čo je tá rovnosť príležitosti a čo je teda dočasné vyrovnávacie opatrenie, keď si predstavíš bežeckú dráhu a máš tam bežcov, ani oni, tým, že je krúhova, nie sú všetci úplne v jednej priamke, ale každý má tú svoju štartovaciu čiaru posnutú o kúsok, lebo samozrejme teda ako tá bežecká dráha je elipsa, tak aby mali pred sebou rovnakú trasu, ktorú majú zabehnúť. Čiže my im vyrovnáme tú štartovaciu pozíciu, tú príležitosť. To zrovnako si to môže predstaviť tak, že máš tri osoby každá v inej výške, ktorá sa snaží pozerať cez plod na koncert. Tá najmenšia to nevidí, lebo plod je príliš vysoký a na to, aby sme dorovnali jej šancu, aby sa aj ona pozrela, tak jej dáme pod nohy nejakú stoličku a tým vlastne dorovnáme jej šancu, aby mala rovnaký prístup k tomu, čo vidí aj ten vyšší. Čiže to je tak veľmi laicky povedané. A v príklade takom právnom, tak je to napríklad, že zamestnávateľ zníži podmienky, napríklad pokiaľ má na danú pracovnú pozíciu vypísané, že to musí byť človek s vysokoškolským vzdelaním, ale vie, že v danom regióne je veľká nezamestnanosť, dajme tomu, Rómov a títo teda majú veľmi ťažké tým, že sú dlhodobo diskriminovaní, či už v oblasti vzdelávania, ale aj zamestnania, aby sa vôbec vzdelali dostatočne, aby sa teda o takúto prácu mohli uchádzať, tak vytvorí pracovné miesta, ktoré nastaví tak, že umožní uchádzať sa aj napríklad uchádzačom zo stredoškolského alebo nižším vzdelaním a zároveň im vytvorí podmienky, aby si toto vzdelanie počas práce u neho doplnili. Takže to je dočasné vyrovnávacie opatrenie.
3: Vedela by si ešte možno na jednu takú otázku odpovedať na začiatok, že v čom je to dobré pre toho zamestnávateľa? Viem, že sa o tom budeme rozprávať ďalej, ale v čom je to dobré pre toho zamestnávateľa v teórii, keď vlastne on by niekto sa mohol spýtať, že či neprerobí na tom?
2: Je to dobré z viacerých aspektov. Jedným z nich je to, že tým, že bude zamestnávať rôzne skupiny ľudí, tak si podporí diverzitu na svojom pracovisku a tým má nejakú inovatívnosť, čiže vlastne nejaké rôznosť názorov, rôznost nápadov vo firme, pritiahniť talenty, lebo dnes nebudeme sa tajiť keď povieme, že mnohí... Mladí šikovní ľudia, talentovaní ľudia sa radi píšia tým, že robia pre firmu, ktorá sa hlási k určitým hodnotám a diverzita je jedna z tých hodnôt. A tiež je to výhodou tým, že vlastne si takto vychová zamestnanca zamestnankyňu, tak si vytvára naozaj lojalného zamestnanca, ktorý skôr u neho zotrvá aj potom, ako si doplní to vzdelanie a naozaj vlastne tú prácu potom, myslím, že bere vážnejšie, ale ten naozaj si to váži a podáva aj lepšie pracovné výkony, lebo neskvalifikovaný človek má veľké možnosti na trhu práce, vie, keď sa teda mimo zamestnávateľov vie si zo dňa na deň hľadať novú prácu, uchádzať sa v nové pozície. Firmy bojujú o kvalitných zamestnancov a práve preto, keď si zamestnanca vychováme a on si uvedomí, že teda aj vďaka tým opatreniam, ktoré zamestnávateľ pre ňoho prijal, je tam, kde je také väčšia šanca, že sa u udrží.
3: Čiže asi ani neplatí úplne tá premysel, že na tom ten zamestnávateľ nutne musí prerobiť, lebo preto len je zaškolovanie nových zamestnancov, zamestnanky, niečo musí stať. Aj teda vlastne zaučanie do tej novej agendy. Aj tá diverzita asi prináša nejaké finančné zisky v firme z toho dlhodobého hľadiska. Už viacere korporáty to pochopili a diverzita a inkluzia sa stala ich teda každodennou alebo restriva, že hlavnou nosnou agendou aj pre tieto dôvody. Rozbiehame na stredisku tému DVOček. Stredisko ide spolu s agentúrou práce Bansko-Bistrického samozprávneho kraja do projektu s názvom dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávanie Romov. Myška, teba sa opýtam teraz, za akým účelom tento projekt vznikol a ako sa mu zatiaľ darí naplňať svoje ciele?
0: V prvom rade teda by som rada poďakovala za to, že sme tento projekt môžeme realizovať. Ďakujeme norskému finančnému mechanizmu a štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky, vďaka ktorým teda tento projekt môžeme priniesť. Agentúra práce bansko samosprávného kraja vznikla ako spoločný projekt Bansko-Bistrického kraja a organizácie Človek v ohrození. My sme sa teda rozhodli, že budeme podporovať znevýhodnené skupiny viac akcentom na marginalizované rómske komunity, pretože tie v preto oblasti, kde my pôsobíme prevažujú. To znamená, že pôsobíme v lučenci a poskytujeme pracovné poradenstvo a podporu pri vstupe na trh práce s znevýhodneným osobám, primárne Rómom z marginalizovaných komunít. Prečo vznikol tento projekt? My sme sa v podstate so strediskom rozprávali o tom, že ako inštitút dočasných vyrovnávacích opatrení na Slovensku funguje, pretože my sme sa v našej praxi so zamestnávateľmi stretli vždy s tým, že keď sme chceli, aby urobili nejaký ústupok alebo nejaké opatrenie, ktoré by mohlo pomôcť našim klientom zvládnuť možno ten nástupový stres alebo to zaškolovacie obdobie, tak oni uvádzali, že to nemôžu robiť kvôli tomu, že by to bola diskriminácia voči tým ostatným zamestnancom, ktorí úľavy nemajú. A práve tuto sme pochopili, že je potrebné operovať s pojmom dočasné vyrovnavacie opatrenia, vysvetľovať zamestnávateľom, že nejde o diskrimináciu, ale ide iba o dočasné opatrenie, ktoré má naozaj pomôcť dostať sa na rovnakú štartovaciu čiaru našim klientom, ktorí majú nedostatočné vzdelanie, nedostatočné možno návyky a skúsenosti, možno majú nedostatočné sebavedomie alebo nejakú dôveru v systém, vôbec dôveru v to, že môže zafungovať ten ich príbeh pozitívne. Takže toto bol dôvod, prečo sme sa do toho pustili. A jedna stránka sú teda zamestnávateľia a možno vzdelávacie inštitúcie, ktoré sme chceli inšpirovať a motivovať k tomu, aby rozmýšľali o inštitúte dočasných ironácií opatrení zavádzaní. ich zavadzení. A druhá stránka je, vec je tá, že v podstate na juhu bansko kraja, kde my pôsobíme, je veľmi veľa mimovládnych organizácií a komunitných centier, ktoré s cieľovou skupinou pracujú a preto by sme aj tieto chceli podporiť v oblasti poskytovania pracovného poradenstva, aby aj oni vedeli pomôcť klientom. Zamestnať sa, nájsť si prácu a možno aj oni vedeli dať informáciu o dočasných vyrovnovacích opatreniach zamestnávateľom a vzdelávacím inštitúciám, s ktorými spolupracujú.
3: A mne sa páči, ako tam funguje aj ten marketing word to mouth, ako sa povie osoba k osobe, veľmi sa mi to páči, že postupne asi je to trvalejšia stratégia, ako len spraviť jednu veľkú kampaň. Takže sme sa dávi, že kam to príde, ale... Keď už sme sa teda rozprávali o tom legislatívnom rámci a o tej praktickej stránke projektu, tak sa poďme porozprávať aj o tom, ako to funguje zo strany zamestnávateľov. Dnes je s nami aj zástupca zamestnávateľa, keď môžem povedať, z firmy Virpul, ktorý sa rozhodol prijať také dočasné vyrovnávacie opatrenia. Pán Gregor, dobrý deň. Dobrý deň. Chcel by som sa vás opýtať, prečo sa vaša firma rozhodla vytvoriť pracovné podmienky aj pre ľudí, ktorým možno na bežnom pohovore nezvážila.
4: Takže prvé, ďakujem za pozvanie a za možnosť aj teda prispieť o tieto diskusie, pretože pre nás je to veľmi dôležité, je to už viac menej naše DNA. Takže my v roku 2014 sa rozhodovali ako ďalej, pretože mali sme dva týždne na to, aby sme prijali viac ako 400 pracovníkov z nášho regiónu a vedeli sme, že tá kvalita vtedy, v tej dobe, čo týka personálneho leasingu alebo dočasného zamestnávania, nebola moc dobrá. Tak sme sa rozhodli ísť cestou a takisto internou komunikáciou v spolupráci s našimi majstrami, lídrami, odborovou organizáciou a zamestnancami a skúsili sme naozaj prijať prvých 25 zamestnancov z marginalizovanej skupiny Rómov. V súčasnosti máme 1300 zamestnancov a z toho 22% sú zamestnanci marginalizovaných Rómov a sme veľmi na to hrdí a veľmi spokojní. V tom momente naozaj, ako náhle sme začali robiť na tomto v projekte, my tomu projekt hovoríme. My tomu hovoríme ako prirodzenej integrácie a v regióne, kde je naozaj veľa dohodoblných zamestnaných a takisto aj zamestnancov alebo ľudí, ktorí sú vyradení z práce alebo respektíve z nejakého registra a ako prácu. Je pre nás veľmi dôležité, aby sme nejakým spôsobom stále o tom hovorili a že sa to proste dá. A vybudovali sme jedno centrum, ktoré sa volá tréningové centrum, ktoré je určené na zvýšenie kompetencie, ale takisto pre rovnosť príležitostí. A ktoré je nadizajnované podľa našich interných potrieb. A sme na to veľmi takisto hrdí, že to vieme takisto aplikovať do okolitých spoločností a už aj okolité spoločnosti, ktoré sú v priemyselnom parku v Poprade, aplikujú tieto aktivity a majú čoraz viac zamestnancov z radu marginalizovanej skupiny Rómov.
3: Ako sa ostatní zamestnanci vo vašej firme, zamestnánky pozerajú na tých nových k neprijatých cez projekt.
4: Opäť, nie je to projekt. Je to naozaj o tom, že každý má rovnaké podmienky a rovnakú pracovnú zmluvu ako všetci ostatní. A naozaj bola to veľká diskusia, ktorá bola pred 8 rokmi a naozaj sme sa bavili o tom otvorenie. Čiže e, momentálne máme, ja poviem jeden taký praktický príklad, je kantína, kde sme všetci spolu, dokonca aj náš dodávateľ, ktorý nám dodáva stravu. tak viac ako 50% z zamestnancov sú už Romovia. Čiže my to bereme naozaj veľmi pozitívne a aj z pohľadu a v regióne, kde naozaj je problém konkrétne s nezamestnanosťou, napríklad v okrese Kešmarok kde naozaj tá vysoká nezamestnanosť je veľmi, veľmi aktuálna. A takisto aj v ostatných okresoch. Okres Poprat, okres Pískanovec, okres Starálobovňa, okres Liptovský Mikulá. Čiže odtiaľto naozaj reálne máme všetkých zamestnancov a naozaj gro, gro z tých našich marginalizovaných Rómov sú z okresu Kežmarok. Čiže ja to len uvediem. Spokojnosť zamestnancov, ktorú meriame kvartálne, je vždy nad 80%. A naozaj je to aj z radov marginalizovaných Rómov.
3: To sú super čísla, keď sa môžem opýtať, zistili ste už aj možno v iných ukazovateľoch, ako dlhodobo pôsobí takáto integrácia na možno kultúru firmy?
4: Určite mali sme problém na začiatku s absenciami, takisto mali sme ukazovatele, napríklad taký finančný ukazovateľ. Vtedy v priemere naozaj, ja mám na starosti ľudské zdroje a ja som aj konateľom spoločnosti, sme mali viac ako 7 exekúcií na jedného marginalizovaného Roma. Teraz to číslo je dve. Hej? Čiže naozaj aj tá finančná gramotnosť, aj z pohľadu tých príkladov, pekných príkladov. Čiže môžem uviesť príklady, napríklad kvalita výroby ako takej, pretože predtým, keď sme mali kontraktovanú personálnu agentúru, tak kvalita výrobkov, respektíve kvalita výroby ako taká, bol skutočne veľký problém. A aplikáciou tohto tréningového centra, ktoré naozaj je podľa našich predstav, podľa našich interných smerníc a podľa metodiky výroby na svetovej úrovni, ktorú používajú v automobilkách, tak to reálne funguje. Čiže momentálne tie absencie, ktoré sme mali naozaj pred 8 doľkami veľmi vysoké, sú na úrovni 3,24%. Čo týka nejaké fluktuácie, fluktuáciu máme pod 3% takisto, čiže naozaj tie čísla, ktoré sa nám ukázali ako veľmi hodné. A ešte musím uvieť jeden príklad, ktorý naozaj je myslím, že veľmi dôležitý. Existuje jedna medzera v zákonníku práce, že môžeme zamestnávať zamestnancov na dobu určitú aj na viacero období alebo viacero pracovných pomerov, respektíve v rámci jedného obdobia pracovného. Čiže toto je takisto zhoda s odborovou organizáciou, že reálne naozaj to, čo je dôležité, že aj z pohľadu bezpečnosti, z pohľadu angažovanosti a z pohľadu kvality, naozaj tie ukazovatele sú čoraz lepšie.
3: Ja som úplne až, až spíš z týchto skvelých čísel dúfam, že sa to aj v diskusii, že viacej rozvinie, že čo môžu robiť ďalšie firmy, aby dosiahli takéto výsledky. Ale poďme ešte k našej poslednej hostke. Ingrid, vy ste už úspešne prešli týmto projektom, ne projektom, keď už teda môžeme upraviť. A už ste dneska plnohodnotnou zamestnankyňou agentúry práce Bajsko-Bisrického samozprávneho kraja. Ja sa chcem opýtať na tú vašu cestu. Ako vám pomohol tento projekt zamestnať sa? Ako vyzeralo vlastne to DVO z vášho pohľadu?
1: Tak mi to veľmi pomohlo, pretože mojím takým snom bolo pomáhať ľuďom. Ja som tam vlastne išla cez jednu známu, ktorá moja kolegyňa, už teraz je moja kolegyňa. Ja som išla k nej s prosbou o prácu, že sa chcem zamestnať. No ona spísala ja žiadlo za tak a proste som povedala, že mám tú ochotu pomáhať ľuďom, že to by som chcela robiť. Aj keď nemám vzdelanie, pretože nemám ukončené stredné vzdelanie, iba základné. No a ona to povedala svojej šéfke, Myške Mudroňovej. Mala som s ňou potom pohovor, že čo vlastne chcem robiť a tak, a ako si to vlastne predstavujem. Prišla som pohovorom a povedala, že môžem nastúpiť do práce. Od prvého 8, ako aj pracujem. Zaučala som sa prvý týždeň, že mi pomáhali kolegovia veľmi, akože vo všetkom, či už tým Wordom alebo Excelom, pretože nič s ničím som nedal vôbec robiť. Môžem povedať, že veľa som sa naučila za ten čas, a mohla som byť takým príkladom pre tých ľudí, že aj bez toho vzdelania sa dá zamestnať, že keď ten človek chce a naozaj ide si za tým, tak ide to. Nemohla som si dokončiť vzdelanie, pretože pochádzam z veľmi chudobných pomerov. Moji rodičia sa to nikdy nemohli dovoriť, študovať. Študovala som v Nušti na strednej odbornej škole. Pochádzam zo šiestich sestier, ja som najstaršia. No a moji rodičia ma nechceli podporiť v tom, aby som mohla sa vyučiť a mať vzdelanie. Ukončila som druhý ročník v Nušti na strednej odbornej škole. No a rodičia kseria by som išla na aktivačné práce, no zametať chodníky, takzvané. No a ja som to odmietla. Tak rodičia ma vyhodili z domu, zobrala som si muža, mala som rýchlo deti a už tým pádom tie moje ciele tam skončili a ostala som bez vzdelania. Teraz mám 4 krásne deti, teraz si môžem urobiť vzdelanie, aj keď to je veľmi ťažké, pretože externe ma nikde nechcú zobrať, tak ale nevzdám to, snaď sa to podarí. No a teraz pracujem pre agentúru práce od 1.8. som nastúpila a aj ako mentorka pôsobím krtíši. Mám page na starost, ktorým sa venujem, ktorým sa snažím pomôcť, zamestnať sa a tak, zlepšiť aj to bývanie, aj tú prácu si nájsť a vykonávam aj dobrovoľníckú činnosť v 3 p kde sa hram herni s deťmi raz týždene. Tam sú tiež také detičky, ktorým sa bol rodičia nevenujú, nevedia, ako sa s nimi hrať, tak to je také dobrovoľnícke.
0: Aby sme to teda naozaj dali na pravú mieru, tak chcela by som povedať, že Ingridka nie je človek, ktorý by dostal niečo zadarmo, že si za to, čo získala, môže sama a že naozaj tvrdo na tom, aby sa dostala tam, kde dnes je. A musím povedať, ako je šéfka, že počas prvého mesiaca svojho fungovania v našej agentúre si našla sama 40 klientov, s ktorými pracuje, ktorým pomáha naozaj všestrane a je veľmi, veľmi aktivná, ako ste počuli, že aj naozaj vykonáva viacero pracovných pozícií. Čiže chcela by som tu že musí človek aj sám veľmi chcieť a sám veľmi tvrdo mákať, aby si niečo takéto zaslúžil.
2: Ak môžem ja okomentovať ja na Margo myšky povedať, že aj úžasnou prachou to, že agentúra práce Bansko bistrického kraja, ako jeden z projektových partnerov, ide vzorom zamestnávateľov v svojom regióne a rozhodla sa prijať dočasné vyrovnávacie opatrenie, čiže nielen o tom káže zamestnávateľom, s ktorými pracuje v regióne, ale sama im ukázala, že sa to dá a že sa takto vlastne našla v komunite svojho zamestnanca.
3: Ďakujem veľmi pekne. Mne sa to páči z takého toho pohľadu. tu to všetko aj zamestnávateľov, aj teda osobu, ktorá si tým prešla, aj ten rámec. Môžeme sa dostať postupne ku tej diskusii, aby som vás chcel vyzvať, že keď budete mať odpoveď, kľudne sa prekrikujte. A moja prvá otázka, možno aj z keď sme sa rozprávali o tej legislatíve, ale samozrejme ktokoľvek sa vyjadrite. Sú legislatívne možnosti pre zamestnávateľov dnes dostatočné na to, aby vytvárali dvd
2: ja si myslím, že sú. Tie legislatívne možnosti sú dostatočné. Do našej národnej legislatívy sa dostali aj transpozície európsky, legislatív európskych smerníc, čiže nie je to niečo, čo by si republika vymyslela na kolene. Skôr vidím problém v tom, či o tom zamestnavateľia vedia, aké ich povedomie, či si túto legislatu vedia správne vysvetliť a aplikovať ju. To je zároveň úloha aj nás ako strediska. Mali by sme v tejto oblasti zvyšovať povedomie tým, že našu úlohou je práve šíriť naozaj povedomie o antidiskriminačnej legislatíve a o nediskriminácii rovnosti. A ja si myslím naozaj, že pokiaľ ten zamestnávateľ má vôľu prijať dočasné opatrenia, ale má vôľu pomôcť určite z nevyhodnenej skupine a rozšíriť si teda diverzitu na pracovisku, má tu tie možnosti práve, aby to spravil právne správne,
3: ak záujem je. Pán Grigor, vás chcem opýtať, cítili ste možno legislatívne prekážky, keď ste sa začali rozmýšať nad týmto. Projektom, neprojektom, budem to tak volať teraz do konca diskusie?
4: Nie, nie, necítili sme to a skôr sme necítili žiadnu podporu zo štátu a preto sme vlastne všetko riešili z našich zdrojov, konkrétne aj vybudovanie toho tréningového centra, nepoužili sme naozaj žiadnu nejakú agentúru alebo respektíve žiadnu štátnu organizáciu. Čo nás aj mrzalo, robili sme rôzne rôzne aktivity smerom voči úradu práce, dokonca na úrad práce v Poprade používalo naše tréningové centrum ako náborové stredisko, čiže si mohli niektorí uchádzači o a vyskúšať nejaké praktické zručnosti. Čiže moja odpoveď je nie, ale každopádne budeme veľmi radi, keď sa to bude o tom čeraz hovoriť, aby sme mohli aplikovať tieto naše poznatky a praktické skúsenosti aj do praxe okolitých a spoločností, nielen v porade ale na celom Slovensku.
3: Ďakujem za odpoveď. Toto je taká otázka možno, že pre všetkých, kto by ste sa cítili najkvalifikovanejší. Čo si myslíte, že motivuje zamestnávateľov, aby sa pustili do takýchto? Ak to nerobí štát, čo je všeobecná nejaká vec, ktorá by zamestnávateľa motivovala toto robiť?
0: Ja si myslím, že z mojej skúsenosti sú to často srdciari. Sú to ľudia, ktorí chcú pomáhať, pretože vidia, že niektoré skupiny obyvateľstva naozaj majú vážny problém sa zaradiť do pracovného pomeru na tomu. Ako vlastne Virpul aj videl, že je tam obrovský potenciál v tej komunite. je tam veľa ľudí, ktorí sú často aj zruční, ale na začiatku potrebujú väčšiu podporu, možno dlhší nabehový čas, aby sa im viacej venovali, aby skrátka si zvykli a získali návyky a zručnosti. Čiže v prvom rade sú to srdciari v druhom rade sú to veľké korporáty, ktoré prinášajú zo zahraničia tú kultúru podpory diverzity, do ktorých si hovoril. A v treťom rade potom sú to firmy, ktoré už nemajú inú možnosť. A to je veľmi dôležité. Aj Birpo v princípe vychádzala aj z toho, že v podstate už nebola v regióne iná dostupná pracovná sila, ako teda Rómovia, a preto sa rozhodli, že teda nebudú možno voziť ľudí zo zahraničia, čo je cesta pre mnoho slovenských firiem jednoduchšia, ale jednoducho že podporí regionálnu teda miestnu pracovnú sílu a že bude vlastne investovať do rozvoja regiónu aj týmto prostredníctvom.
3: Čiže je to v konečnom dôsledku pre tú firmu aj lacnejšie si tú pracovnú sílu v úvodovkách vychovať ako priniesť, aj? To už je otázka na pána
0: Grigara, Skôr, či to bolo lacnejšie, možno tam zase bolo drahšie ten nábehový čas dlhší, ten boj s tými exekúciami, vytvoriť vlastne vôbec ten systém tej práce s tými klientmi, ale viete, že keď jednoducho tí ľudia začnú pracovať, začnú viacej zarábať aj začnú viacej kupovať. Nie je to tak? V konečnom dôsledku aj výroba vstupne.
4: <laughs> Nebolo to lacnejšie, určite nie, ale ja by som to skôr možno nazval ako spoločenská zodpovednosť. To znamená to je tá Corporate Social Responsibility CSR, čo veľa firm robí a nemajú to nejakým spôsobom zakotvené. Ja pracujem so spoločenskou zodpovednosťou viac ako 16 rokov, ja som predtým pracoval v norskej spoločnosti a vlastne, keď som prišiel do Virpulu, konkrétne v tom roku, keď sme prijali to množstvo naozaj nových zamestnancov z marginalizované skupiny Rómov, tak to je presne to, čo sme nejakým spôsobom začali aj komunikovať. Áno, korporáty prinášajú tú spoločenskú zodpovednosť aj na Slovensko, ale je veľmi dôležité, že aby naozaj v tom regióne, konkrétne tá firma spôsobí, aby začala naozaj od seba v tom regióne. Pretože naozaj len pekný príklad môžem uvieť, že keď si naozaj otec po šiestich rokoch vo Virpole prinesie do fabriky svojho syna, pretože ten syn vidí, že otec sa už oblieka inak, má nový telefón, má napríklad nejaké nové znalosti, pretože máme kopec digitálnych možností, komponentov, s ktorým sa dá nejak v aj hrať. Takže toto je vec, ktorá naozaj je, je dôležitá a takisto pri nás majú možnosť dokončiť základné vzdelanie, pretože máme veľa zamestnancov, ktorí nemajú dokončené základné vzdelanie, takisto strednú školu, stredné vzdelanie, máme hneď oproti strednoodbornú školu elektronickú alebo technickú. Čiže to sú veci, ktoré naozaj prirodzene motivujú tých našich... A keď môžem povedať ešte k tomu, že či to je lacnejšie alebo nie, naozaj tá investícia bola taká prírodzená povinnosť, by som povedal, my sme nemali na to alokovaný nejaký rozpočet, my sme naozaj začali jednoduchým tréningovým centrom, ktoré bolo skôr určené pre exkurzie základných škôl, materských škôl, stredných škôl, vykonávať nejaký odborný výcvik a takisto odstraňovať niektoré ne- chyby, ktoré spôsobovali vtedy, vtedy aj zamestnanci priamo vo výrobe. Čiže my sme to spojili, zlúčili a je to naozaj náborové strejsko ktoré naozaj zvyšuje kompetencie. Náš taký dlhodobý cieľ, čo nás určite bude niečo stať, je budovať nejaké stanice alebo respektíve nejaké, nejaké zastúpenia tréningového centra v jednotlivých komunitných centrách, alebo tie komunitné centra niektoré sú buď zapadnuté prachom ale toto je taký jednoduchý spôsob príklad ako to urobiť, takže určite to lacenejšie nebolo.
3: Ďakujem veľmi pekne za toto zhodnotenie. Už sme sa o tom bavili, že že jedna teda zo so spôsobov, ako sa DVOčka dostali aj k nám boli práve cestie veľké korporáty. si možno aj na teba taká otázka, ale samozrejme ostatní môžete odpovedať. Ako sú motivované tie firmy v zahraničí, aby vôbec to spravili, keď to teda nie je lacnejšie?
2: Tak určite je v zahraničí a celkom na západných európskych krajinách je ten koncept spoločenskej zodpovednosti podnikov trošku vzžitejší ako u nás. Je to naozaj tie firmy sa priamo vlásia k rôznym hodnotám, ktoré či už to hodnoty inklúzie, podporujú vylúčené komunity LGBT, komunity migrantov. A v podstate na základe toho zistili, a teda tie roky praxe, no predbehli nás v tom, že teda fungujú v trhom hospodárstve dlhšie ako naša krajina. I Im osve- ukázali, že sa to osvečuje, že sa osvečuje pracovať s komunitou, vložiť niečo aj do toho lokálneho. No a vďaka tomu, že postupne sa aj vďaka globalizácii tieto firmy zakladali cerské spoločnosti u nás, tak sa aj tento koncept presúval prostredníctvom tých materských firm k nám na náš trh a tie sa začali ako prvé lastovičky snažiť robiť takéto nejaké opatrenia. Ale podľa treba poviem, mnohé firmy na Slovensku to robia, robia, robia rôzne, majú rôzne programy na zami- vylúčených skupín, lokálnych komunít, ale nevedia o tom, že to, čo robia, by sa dalo kvalifikovať ako dočasné vyrovnávacie opatrenie a teda nevedia, že keď to už je dočasné vyrovnávacie opatrenie, tak by to sa mali nahlásiť a mali by sledovať, či tá dočasnosť je ešte stále splnená, či tam je stále tá potreba a komu to majú nahlasovať, tak to je práve Slovenské národné striesko pre ľudské práva. My nemáme žiadnu sankčnú právomoc voči tomu, keď niekto toto opatrenie nehlási, ale práve aj na to, aby sme mohli šíriť príklady dobrej praxe, aby sme mohli sledovať, ako sa táto antidiskriminačná legislatíva na Slovensku implementuje a darí sa ju presadzovať, tak by sme tieto informácie potrebovali mať. No ale na to zase musíme aj na tej našej strane robiť to, že budeme šíriť povedomie zamestnávateľov o tom, že to, čo robíte, to, čo vaša firma robí, je v podstate dočasné vyrovnávacie opatrenie a je to super a poďte a šírte túto prax ďalej, aby ste inšpirovali aj iných.
3: To je veľmi coolie, aby som chcel napríklad vidieť, aj preto bola tá moja originálna otázka, či, či náhodou štát nepodnúka nejaké úľavy takýmto zamestnávateľom.
2: to určite záleží od štátu k štátu. Ťažko by sa mi vedelo k nejakým grantovým možnostiam pre nejakým úľavom na daniach, a na odvodoch v iných krajinách. ja sa V tom prax nemám, ale tá motivácia zo strany štátu je o tom, keď štát potom zamestnávateľom pomôže, že im teda nekladie byrokratické polená pod nohy, keď sa snažia takéto niečo spraviť, tak sa nebudú im z úradov práce klásť ďalšie a ďalšie prekážky alebo so sociálne poistovne. A podmeňia sa myslím, že na Slovensku toto viesvedel ja pán Krieger viac rozprávať. No to bola moja ďalšia otázka. No to bola moja ďalšia otázka. Dlhé traťa, možno to práve odrádza mnohých zamestnávateľov, ale ťažko sa mi vyjadruje iným štátom.
3: No kľudne môžeme sa o tom porozprávať, takže teda, keď už štát nepodporuje, tak aké možno sú tie najväčšie prekážky, ktoré štát pre firmy tu nechal na tej ceste a presadenie nejakého dv
4: No tak tie prekážky, a ja nechcem to nazvať prekážky opäť, ja by som chcel povedať, že vlastne my, my suplujeme ten štát v viacerých faktoroch. To znamená, keď sa bavíme naozaj už o tých základných hygienických návykoch, o finančnej gramotnosti, o pracovných návykoch, o nejakej disciplíne, takisto je to vlastne o tom technickom povedomí, o základnom vzdelaní, to znamená obs- obsluhovať nejaký stroj alebo respektíve nejakú digitálnu aplikáciu. Čiže tieto veci všetko sa učia u nás. To znamená, keď sa vrátim do roku 2014, tak naozaj tí zamestnanci boli skôr tak prest- strašené, že do akého prostredia prišli. Preto sme vlastne mysleli aj to, že máme dve tréningové centrá. Jedno je také, by som povedal, administratívne budove, kde, kde to pracovné proste nie je vidno, ale to druhé centrum, tréningové, je práve priamo vo výrobe, kde už vlastne tí ľudia môžu zažiť a teda uvoľňať tú výrobu v uvozovkách. A tie prekážky ako také, my s úradom práce napríklad konkrétne v poprade spolupracujeme naozaj od začiatku a tam máme, ak- aké sú možné výzvy, podpory a tak ďalej, ale nie sú žiaľ aplikovateľné pre naše potreby. Čiže niekedy je fajn počúvať zamestnancov čo reálne potrebujú. A my okrem jednej, jedného malého projektu, z ktorého potom to plní, sme museli aj tak polovicu vrátiť. Sme naozaj nepoužili žiadnu okrem samozrejme, nehovoriac o covidovej podpore, alebo teraz, teraz o tom novom kurzarbite, o tej skratenej práce. Všetko sme si viac ja sme nemuseli splniť podľa týdovej štátu. Takže keby sa to otočilo, keby naozaj sa počúvali zamestnávateľia, ktorí naozaj teraz sa hlavní v tomto období, naozaj budú veľa znamenať, či reálne prežijú v rámci tej energickej krízy, ktorá sa týka samozrejme aj nás. A naozaj, keď tie fabriky prestanú vyrábať a naozaj, ako tu vidíme teraz, či už vylez alebo sloválku, tak to všetko naši spriaznení zamestnávateľa, s ktorými robíme práve na spoločenské dopovednosti a preto na ja milú to, že to končí nejakým spôsobom na tých zamestnancov, ktorí prídu o prácu. Čiže treba počúvať zamestnávateľov a ja práve preto aj pôsobím v HR-Kome, to je vlastne Združenie pre rozvoj ľudských zdrojov, a že sa snažíme nejakým spôsobom hovoriť viac o diverzite a inklúzii. Aj teraz vlastne na jar bola konferencia, venovali sme sa naozaj inkluzii a diverzite po každej stránke. A takisto pôsobím v rôznych ďalších nízko-organizáciách, aby ten zamestnávateľ mal možnosť hovoriť o tom, že je tu a reálne ho treba počúvať, pretože naozaj my ovplyvňujeme tých 1300 zamestnancov a ďalších 6000 zamestnancov, ktorí sú v okolí. A keď to naozaj len vykradíte štyrmi, tak si užítate, koľko reálne ľudí my ovplyvňujeme v regióne
3: že to už sú čísla, ktoré dosloveň môžeme hovoriť o nahrádzanii štátu. To bola tá moja ďalšia otázka, že všetko toto znelo, že áno, tých prostriedkov, kde sa vyjadriť a kde sa porozpráva so štátom, není až tak veľa. A proste ako prebieha, ako by mala potom prebiehať tá debata štát, zástupcovia, zamestnávateľov?
4: No, takto. Väčšinou ja to robím iniciatívne, zajtra idem na ústredie práce, takže... SSRI. Áno, áno, presne ako Miška to spomenula, že chodíme naozaj my po tých inštitúciách a snažíme sa byť proaktívni, aj keď niekedy nám tie inštitúcie nerozumejú, čo vlastne chceme, ale my ideme reálne s praktickými príkladmi a s praktickými potrebami. Čiže máme naozaj projekty, ktoré reálne vieme použiť, ktoré vieme naozaj aplikovať do okolitých firm, do tých naozaj komunitných centier, ktoré som spomínal. Ale vždy je to o tom, že malé by tie štátne organizácie chodiť za nami, respektíve byť proaktívne voči nám, pretože my nie sme len za to vrátnicou, kde sa nemôže nikto dostať, my veľmi radi privítame kohokoľvek. A my napríklad teraz 21. príde pozrieť pani eurokomisárka Dali, zatiaľ je to neoficiálna informácia, čo je pre nás veľká česť a dúfame, že naozaj sa to nejakým spôsobom odrazí a by aj napríklad spolnosteň z vlády prišiel k nám a tak ďalej. Takže to sú veci, ktoré samozrejme my radi uvítame a radi budeme takisto počuť, aké sú možnosti, pretože... Tie právne možnosti, tie vízy poznáme ale boím sa povedať, že naozaj veľmi málo z nich je do praxe.
3: Miška, tebe sa chcem opýtať, aká je vlastne tá komunikácia nielenže zamestnávatelia, štát, ale aj možno že projekta zamestnávatelia. Že máte dobré skúsenosti skôr, alebo aký dopyt možno po takýchto službách?
0: Je to rôzne, musím povedať, že tak ako som spomenula už predtým, primárna nejaká motivácia pre to zamestnávateľa je tá potreba, že či naozaj potrebuje tú pracovnú silu a ak už je naozaj v koncoch, že už nevie koho ďalej zamestnať, tak vtedy je ochotný sa. Sa s nami báviť a diskutovať. Ďalšia vec je, na ktorej my staviame v princípe tú logiku toho nášho programu podpory zamestnávania romských komunít, je, že my vysvetlíme zamestnávateľovi, s čím my vieme pomôcť že čo je tá pridaná hodnota. A ja si myslím, že sa to určite točí k lepšiemu, ja to robím už niekoľko rokov a tie výsledky, alebo respektíve to, že zamestnávateľi si začínajú uvedomovať aj sami tú potrebu, že aj vďaka pánovi Grigarovi je to povedomie o tej spoločenskej zodpovednosti a o tej práci s komunitami oveľa väčšie. Že Ja vidím a sledujem to, že HR.com a v podstate všetky tie organizácie, ktoré sa zaoberajú týmito otázkami podporiť diverzity na pracovisku, tak naozaj už je tá osveto veľa väčšia, čiže je to jednoduchšie ale naozaj musím ja mať niečo reálne v rukách, keď prídem za zamestnávateľom a niečo ponúknuť. Otázka potom, aké sú tie prekážky z toho štátu, alebo ako to Jaro veľmi pekne nazva, že nie prekážky, ale nedostatok podpory, tak tam už vlastne náražame na to, že aj keď sa zamestnávateľ je ochotný s nami baviť a je ochotný možno prijať nejaké dočasné vyrovnávacie opatrenia, zobrať našich klientov, ale tí klienti sa do tej práce nemajú ako dostať, pretože chýba verejná doprava, tak to už je zase pesnička, kde môžu chcieť aj obidvaja, môžu chcieť úplne všetci, ale keď tá doprava tam neexistuje, tak s tým my nič neurobíme. Toto je tiež jedna z vecí, ktorú napríklad riešime. Čiže tých prekážok alebo nedostatok príležitostí, s tým sa naozaj, naozaj veľmi často stretávame.
3: Skúsme otočiť tento skript a spýtať sa, že aké sú prekažky, tak aké my máme odporúčania. Už sa nám chýlime ku koncu diskusie, aké máme odporúčania pre zamestnávateľov, pre možno potenciálnych absolventov, absolventky alebo možno zúzi aj pre slovenský legislatívny zbor, ako prekonáme to, že na Slovensku sa nevyužívajú DVOčka dostatočne.
1: No tie
2: odporúčania teraz komu, s kým začať, ale určite pre zamestnovateľov, pre firmy sú, aby sa nebali ich príjmať, aby teda vyhľadávali možnosti na ich príjmanie. Ak si s tým sami nevedia poradiť, tak nech sa neboja napríklad osloviť aj inštitúcii organizácie ako sme my alebo agentúra práce Banskovystrického samozprávneho kraja, ktoré naozaj majú prax s tým zavadzaním pre iné firmy a pomôžem im to. Zároveň sa to neboja nahlasovať, ak vedia, že to prijeli. mnohí to možno nespravia, pretože sa myslia, že ak nesplnili všetky formálne náležitosti, tak sa to vyhodnotí ako v konečnom sladku diskriminácia. Nieskôr tu na to, aby sme ich usmernili, ako si to po tej formálnej stránke dotiahnuť a nie ich teda sankcionovať odporúčanie pre nás a ľudí ako spoločnosť. A väčšina z nás sa teda v tom momente ocitne v tej pozícii zamestnanca a keď pochádzame z väčšiny, tak by sme prijali aj tých zamestnancov z menšiny a nevytvárali zamestnávateľom ešte ďalší problém, že teda bude musieť riešiť aj takúto situáciu, lebo aj to je súčasťou dočasný vyrovnávacích opatrení na pracovisku pracovať s celým tímom zamestnancov a snažiť sa nájsť riešenia medzi možnými konfliktami medzi majoritou a menšinou, kde časťná majorita sa môže cítiť ako ohrozená alebo sa môže cítiť ako znevýhodnená tým, že niekomu sa z ich hľadu vytvorili ľahšie podmienky, ako mali oni. A jednak tam teda mali by sme si ako spoločnosť, a my ako ľudia uvedomiť, že nie všetci to majú na ružiach keď sa narodia. A Ingrid príklad je práve ten, ktorý ukazuje, že pokiaľ my pochádzame z rodiny, kde sú obidva zamestnaní a vzdelaní, tak sa nám ľahšie študuje, vzdeláva, hľada zamestnanie, ako keď pochádzame naozaj z toho prostredia generačnej chudoby. No a potom odporúčam voči štátu je naozaj počúvať podnikateľov, zamestnávateľov, ktorí na našom pracovnom trhu vytvárajú tie pracovné miesta a snažiť sa naozaj do tie legislatívy pretaviť to, čo oni prinášajú z praxe. Čiže keď prídu s tým, že by im pomohlo na implementáciu dočasných vyrovnávacích opatrení konkrétne niečo zmeniť napríklad v konkrétnom zákone, ťažko sa mi to takto, naozaj ja. hovorím veľmi všeobecne, ale ak prídu s tým, že v zákone o nejakých príspevkoch na dochádzanie zapracuje potrebné upraviť výšku tohto príspevku na dochádzanie, pretože sa zdvihli ceny mestskej dopravy a medzimestskej dopravy, tak si ich vypočujeme prečo, ako ich to ovplyvňuje, ako im umožní získať viac pracovnej sily a teda zamestnať aj tie marginalizované komunity, keď sa táto legislatíva
0: zmení a teda vypočú a
3: to. No neviem, či je k tomu to ešte niečo doplniť, ale kľudne.
0: Ja by som mala doplnenia aj v reakcii na, na to, čo Zúska povedala, čo sa týka treba tej reakcie na tie praktické potreby. Ja by som odporúčala napríklad nehľadať dôvody, prečo nejaký príspevok o dotáciu neschváliť, ale hľadať dôvody, ako ju schváliť, alebo hľadať spôsoby, ako schváliť. Hej, napríklad sme sa rozprávali s Ingridkou, že napríklad jej nebol schválený nejaký príspevok, lebo prišla so žiadosťou o dva dní neskôr a už nikdy nedostane ten príspevok, lebo prišla so žiadosťou o dní neskôr. Čiže poďme sa rozprávať o tom, že ako podporiť tých ľudí, ktorí naozaj potrebujú pomoc. A Učenie moje je pre štát. Štát ako najväčší zamestnávateľ by mal s príkladom, mal by sám uplatňovať a implementovať dočasné vyrovnavacie opatrenia. O tom sa môžeme porozprávať, ak ešte niekedy budeme mať príležitosť sa ocitnúť spolu v tomto štúdiu, napríklad aj s našou ďalšou kolegyňou alebo kamarátkou, ktorá sa snaží presvedčiť jeden úrad, aby uplatnil dočasné vyrovnavacie opatrenie v jej prípade, kde Ronka, ktorá by sa chcela zamestnať v štátnej správe. Čiže aj o tomto sa treba rozprávať a pán Grigard bude so mnou určite súhlasí, že treba motivať firmy aj preto, že Tie pozitívne príklady, ktoré tam prichádzajú, sú obrovskou motiváciou pre komunitu. Vzpomínala to v podstate aj Ingridka, že to, ako ona uspela, ako ona vlastne získala si prácu, aj napriek tomu, že ešte nemá dokončenú strednú školu a veríme, že sa aj to podarí, tak mu bude motivovať tých ďalších ľudí, ktorí vlastne uvidia, že sa to naozaj dá a že tie pozitívne príklady v komunite naozaj fungujú ako najlepší motivačný činiteľ.
4: A ja môžem vám dodať, že aj pre ostatných zamestnávateľov naozaj ten dobrý príklad a tie pozitívne príklady. A ja som veľmi rád, že aj nemenované automobil, keď nám sa chodia učiť, ako to robiť, ako naozaj tie dočasne verené opatrenia aplikovať do praxe. Takisto je veľmi dôležité povedať, že napríklad aj konkrétne nielen štát, ale samozrejme aj meské úrady. Napríklad poprade je taká novinka, že áno, meský úrad začal počúvať aj zamestnávateľov a meská doprava je zdarma. Čiže to sú veci, ktoré naozaj, keď sa chce, tak fungujú. a naozaj, sa o tom rozprávalo, aby sa tie pozitívne príklady nejaký spôsobom šírili ďalej. A ja som veľmi rád, že si ma aj tu pozvali, že o tom môžem povedať a takisto aj našich zamestnancov z marginalizovaných skupiny Rómov, ktorí pracujú v vozovkách vo Virpulke, takže naozaj je to aj pre nich nejaká taká čest, že pracujú u nás a naozaj idú príkladom a tých žiadostí o prácu vo Virpulke v vozovkách je čoraz viac. Ďakujem
3: veľmi pekne za všetky tieto odpovede Prvá vec, čo ja by som ešte chcel v rámci odporúčaní povedať je, že ja by som chcel, aby štát prestal používať takú tú prúpovitku, že niektorí si za to môžu sami, že proste majú menšie tie šance v živote. Toto bohužiaľ ešte stále počúvame. Nie, nemôžu. Niekto sa proste, ako Zuzka povedala na nás dostane ten los do inej dráhy, ktorá je trošku dlhšia. Druhá vec, čo by som chcel povedať, že je skvele že preberá trh a súkromné firmy takúto mantru. Je to skvelé, že tá corporate social responsibility nie je už iba niečo, čím si zvýšime marketing, nie je to už iba niečo, čo vykazujeme na konci roku, ale je to naozaj, že firmy a súkromné spoločnosti, právnické osoby cítia to, že rozvoj spoločnosti je jeden teda s cieľov podnikania cieľov robenia biznisu, nielen teda získ, ako to bohužiaľ ešte niektoré entity na Slovensku stále nepochopili. Budeme dúfať, že takýchto firiem bude viac a viac, že to nebude len takým nejakou nálepkou, že to bude úprimnou snahou o zlepšenie spoločnosti. Ja by som chcel poďakovať vám všetkým za túto odpoveď, ako aj za celú diskusiu. Ja som si ju naozaj veľmi užil. Snaď bola teda aj pre našich poslucháčov a posluchačky vyživná. Možno niektoré firmy a zamestnávateľia budú motivovaní k tomu, aby aj oni prijali nejakéto dvd Myslím si, že obsahovo sme tu toho povedali dosť. Obráťte sa na streízko, ak náhodou ste si neboli niečím istí. Dámy páni, milé podcasterky, milí podcastery. Dnes sme sa rozprávali s vedúcou externej činnosti a medzinárodných vzťahov Slovenského národného strediska pre ľudské práva z Uzkou Pavličkovou, vedúcou programu zamestnávanie a príprava na trh práce z človeka v ohrození Michailom údroňovou, senior manažérom spoločnosti Virpul Panov Jaroslavom Gregerom a Ingrid Olahovou z agentúry práce bansko samosprávneho kraja. Ja som Jakub Popik a toto bol podcast Slovenského národného strediska pre ľudské práva. No práve.